0: Bueno, vamos a eh, informar el día de hoy, tenemos eh, tres temas, eh, uno relacionado con el informe de los documentos que se encontraron en el gobierno sobre lo del el espionaje que hacía esta empresa de Pegasus, los contratos que se hicieron desde el gobierno de Calderón y más con el gobierno de Peña Nieto. Entonces van a darse a conocer estos contratos. Que se están entregando a la Fiscalía General de la República. Lo otro que se va a tratar es el quién es quién en las mentiras. Y también vamos a informar sobre lo que se está haciendo en San Luis Potosí, lo de la Sierra de San Miguelito. Son los tres temas. Este último va acompañado de todo el proceso que se ha llevado a cabo para declarar una zona natural protegida. Entonces, comenzamos con Rosa Isela, este, sobre estos contratos.
1: Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Como ustedes saben, la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje denominado Pegasus, que operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y fue vendido a la entonces Procuraduría General por medio del grupo TechBull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema. No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. Dando cumplimiento a la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo, lo mismo a sus órganos desconcentrados. Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al, al grupo NCO, que vienen de la siguiente manera. En archivos de la extinta Policía Federal, se encontraron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas, la KBH y la Comerciadora de Soluciones Integrales, MECALE, SADCB. Además, en, la, mis, en los mismos archivos se encontraron dos contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación, de, de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles Equipo y Asesorios MMB. En tanto, la, la que sigue… En prevención y readaptación social, en este órgano desconcentrado que tiene a su cargo los penales, se encontraron siete contratos con cuatro empresas: Comercial, do, Comercializadora Anzúa, Artículos Textiles, BCD, BCD London. En el, y, adelante, en el Servicio de Protección Federal se hallaron dos más con una sola empresa. Artículos, textiles, equipos y accesorios, accesorios. En tanto que en el Centro Nacional de Inteligencia, que antes fue el CISEN, reportó cuatro contratos más de los que se tiene el registro de los pagos efectuados de la empresa Proyectos y Diseños, BME. Adelante. Esos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba el, eh, el, el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York. Y... Está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos, suma alrededor de 1.970 millones de pesos, esto es un poco más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros. Para dar cumplimiento a su mandato, señor presidente, esta es la información, la que está en esta caja, que se entregó a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta ilegal práctica, que violó la intimidad de periodistas, de políticos, de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores eh, y así… Este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles.
0: Bueno, pues ahora, Elizabeth, ¿en ¿quién es quién en las mentiras de la semana?
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a todos. Las noticias falsas son todo aquel contenido pseudoperiodístico que se hace pasar como noticia difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El propósito del quién es quién en las noticias de la semana es, de, es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República y al gobierno federal, como parte de un ejercicio periodístico que busca esclarecer hechos y dichos para contribuir a garantizar el derecho a la información del pueblo de México. En este espacio no se cuestionan opiniones ni críticas, Aquí se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. Para este gobierno es fundamental mantener este diálogo circular donde se garantice el ejercicio, eh, el ejercicio de la denuncia y del derecho de réplica. Aquí no se denigra el trabajo periodístico, se cuestionan y se exhiben las mentiras y la corrupción. Bueno, en la sección de hoy tenemos varios ejemplos de información engañosa y maliciosa. Además, presentaremos un trabajo sobre eh, tendencias en medios de comunicación, en radio, televisión y prensa escrita en lo que va del mes de julio en todo el territorio nacional. Eh, bueno, la primera es portada con información falsa. Se desinfla presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles. En una portada del periódico El Universal se aseguró que se desinfla el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya nota en interiores asegura que la obra sufrió un recorte del 90% de su presupuesto, que se asignó para ejercer durante este año. El Universal asegura originalmente se autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional Responsable de la obra, un gasto por 37,986,2 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades hacendarias modificaron la asignación y lo dejaron en solo 3,780 millones de pesos, lo que representó un tijeretazo del 90%. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda informó que en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de julio del 2021 se han ejercido 851 millones de pesos de recursos fiscales y 33, eh, 33 millones de pesos a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. La nota del Universal tergiversa los números, ya que del presupuesto total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuatro mil cinco millones de pesos, únicamente falta que la Secretaría de Hacienda le asigne 33 ,195 millones de pesos que se pedirán en el último trimestre de este año. Bueno, en la segunda nota es, artículo de opinión de, de Economist se volvió una noticia nacional. Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. La revista inglesa de Economist pub, pub, publica un artículo de opinión sobre la consulta popular en México, eh, que se volvió una noticia muy difundida por los medios mexicanos. Primero, llama la atención que un artículo de opinión se volviera primera plana y noticia principal en periódicos, eh, portales de noticias y noticieros de radio y televisión. En segundo lugar, el artículo titulado «El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores», escrito por Michael Wright, se, se burla del presidente y de manera engañosa hace ver que la consulta popular del primero de agosto y de la pregunta la que dice pudo haber sido ideada por Cantinflas, son decisiones del presidente López Obrador al que acusa de montar una parodia del Estado de Derecho. Aclaramos que la redacción de la pregunta para la consulta corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la organización de la consulta eh, popular del Instituto Nacional Electoral y no del presidente de México. Eh, bueno, queremos dar un dato relevante. Esto es 73 notas negativas sobre el artículo de The Economist. De este artículo de opinión se produjeron 73 notas negativas de prensa, radio y televisión, además de un sinnúmero de columnas y artículos de opinión en los que se hizo eco de la crítica al presidente. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis. ...de las tendencias en los medios de comunicación. Es un análisis realizado por la empresa Intelite. Esta muestra información generada en medios impresos, radio y televisión a nivel nacional... ...en torno al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las cifras presentadas en este reporte son el resultado de una revisión de 543 medios a nivel nacional... Divididos de la siguiente manera, 191 programas de radio, 279 programas de televisión, 28 periódicos, 45 revistas y el periodo eh, de análisis es del primero al 25 de julio. En el rubro de la evolución de la información por mes, la cobertura en cuanto al número de notas negativas por tema, hubo 109 notas sobre la crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al supuesto estigma a los periodistas por parte de Andrés Manuel López Obrador. 110 de una nota sobre la postura de Coparmex, que calificó la creación de gas bienestar como una mala estrategia. Y 73 notas sobre un artículo de opinión de la revista, que ya eh, acabamos de mencionar, The Economist, que criticó al presidente de la República por la consulta popular del primero de agosto. Mientras que los temas que se posicionaron en positivo fueron 19 notas sobre el tema de que México va por la ruta correcta en el, en el primer gobierno de izquierda, 33 notas positivas de la nota sobre que el Ejecutivo Federal presentó el plan para la atención integral para Cananea y 27 notas sobre gas bienestar. ...que sin intermediarios permitirá un precio adecuado. En cuanto a los medios impresos con más menciones negativas sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...destacan Reforma, El Universal, El Financiero, El Economista y La Crónica. Por ejemplo, por cuatro menciones positivas del presidente, el periódico Reforma registró 99 negativas... Veinte negativas por una positiva. En el caso del periódico El Universal, por cinco menciones positivas, registró 101 negativas. Veinte negativas por una positiva también. El, el financiero registró cinco menciones positivas y 61 negativas. Doce negativas por una positiva. Y La Crónica registró cinco notas positivas por 53 negativas. Una positiva por diez negativas. Ahora bien, entre los programas de televisión con más menciones al presidente de México destacan, con Ortega a Las diez, que conduce Guillermo Ortega en el financiero Bloomberg, registró dos menciones positivas y veintiocho negativas, y al sonar de la campana, con cero menciones positivas y cinco negativas. De acuerdo al análisis en radio, es donde más ocurren menciones negativas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este medio destaca por su desproporcionado equilibrio en la información que presenta a sus audiencias. Por ejemplo, Noticias MBS de Primera Edición, 29 menciones negativas y una positiva. En los tiempos de la radio, 30 negativas por 5 positivas. Sergio y Lupita en el Herardo Radio. 18 menciones negativas y 5 positivas. Ciro Gómez Leiva por las mañanas 17 notas eh, negativas y 3 positivas, perdón menciones. Así las cosas 28 menciones negativas y una positiva. Y enfoque noticias primera emisión 13 en menciones negativas y una positiva. En tanto que en las columnas de medios impresos 30% de las piezas periodísticas mencionan al mandatario federal de forma negativa. Mientras solo el 3% de manera positiva. Esto equivale a 617 eh, menciones negativas por 55 positivas en lo que va del mes. Aquí también destacan tres medios: el universal, el reforma y el financiero. Por ejemplo, el universal registró 69 menciones negativas y solo tres menciones positivas, mientras que reforma produjo. 60 menciones negativas y una positiva. El financiero 41 menciones negativas y una positiva. El heraldo 40 negativas y seis y seis positivas. El economista 37 negativas y una positiva. Milenio diario 22 negativas y una positiva. El sol de México 25 negativas y dos positivas y la crónica. 26 negativas y cero positivas. Finalmente, presentamos en este espacio los líderes de opinión con más ne menciones negativas hacia el presidente López Obrador. Se encuentra Pacaso, Joaquín López Dóriga, Mari Carmen Cortés, Mario Maldonado, entre otros. Este análisis habla por sí solo. Saque usted sus conclusiones. Es todo, señor presidente.
3: Buenos días, con su permiso, presidente. Eh, vamos a abordar el tema de San Miguelito, que justo la compañera Elizabeth la semana pasada abordó. Primero quisiera hacer un recuento este concreto y breve de lo que es la Sierra de San Miguelito para ustedes los periodistas, pero también para la gente que nos está viendo, las y los mexicanos. Eh, empezamos primero a colocar que la Secretaría del Medio Ambiente pone al centro al ser humano, a las personas en este caso, a las familias, a las comunidades. No puede haber salud si no tenemos un ambiente sano. Y ese es el cuidado que hace la Secretaría del Medio Ambiente. La siguiente, por favor. ¿Y pues con quién lo hace? Con las comunidades, con las personas. Eh, la siguiente. Y eh, la siguiente. Aquí, aquí voy a platicar un poquito de la Sierra de San Miguelito, del proceso de Sierra de San Miguelito. Platicar que en una gira el día 24 de mayo del 2019, eh, una servidora, todavía era secretaria de Bienestar, en una de las giras de Bienestar, la ciudadanía se acercó al presidente, como lo hace en sus diferentes giras, y hubo una solicitud expresa de que la Sierra de San Miguelito pudiera ser un área natural protegida. Comentarles que tiempo atrás eh, había sucedido un incendio, entonces, el presidente solicitó en este caso a una servidora y a la Secretaría del Medio Ambiente para hacer la área natural protegida. En el caso nuestro, recordar que teníamos a cargo en ese tiempo el programa Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida se trata de reforestar. Y en ese sentido, desde ese momento, empezamos a saber de que se requería ser un área natural protegida. Cuando se inició ese trabajo, se planteaba que pudiera incidir en 12.000 hectáreas. Se inicia ese trabajo en el caso de la Secretaría del Medio Ambiente en junio del 2019 eh, revisa directamente con la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues es quien se encarga de hacer áreas naturales protegidas y de resguardarlas, conservarlas y tener su dirección de estas. En este sentido, el en octubre de 2019 buscan que la UNAM, a través del campus Morelio, Morelia, haga eh, un estudio previo justificativo. Este estudio previo justificativo es en gabinete, es hacer una revisión para saber qué superficie podría entrar en, a, en ser área natural protegida. Se hace el estudio previo justificativo de octubre de 2019 a octubre de 2020. Una servidora llega a la Secretaría del Medio Ambiente el 3 de septiembre del 2020. Eh, para octubre del 2020 justo vamos a la ciudad de San Luis Potosí, nos reunimos con el gobierno de San Luis Potosí y con quienes habían hecho el estudio previo justificativo y demás centros de investigación de San Luis Potosí, llega también la Procuraduría Agraria, hacemos una rueda de prensa y eh, damos a conocer un cronograma de trabajos. Ese es el cronograma de trabajos que, si ustedes buscan en línea, es el que aún llevamos a cabo. Hablamos nosotros de que está el estudio previo justificativo, un estudio previo justificativo donde no quedan 12000 mil hectáreas, quedan 109.636 hectáreas como posible área natural protegida. Entonces, se da a conocer, se da a conocer la ruta. El 29 de enero se pone el aviso. Un aviso donde se dice que está el estudio previo justificativo, que se puede bajar del diario oficial y que se es eh, público para toda la ciudadanía. Decirles que ha sido el proceso más consultado. Eh, tenemos más de 2.800 documentos en respuestas y opiniones del Área Natural Protegida eh, San Miguelito, la cual aún no está decretada. Y platicarles algo importante. Estas 109.636 hectáreas, ¿dónde están? Están en cuatro municipios, están en Mexic de Carmona, en San Luis Potosí, en Villa de Arriaga y Villa de Reyes. En estos cuatro municipios abarca 36 ejidos, dos comunidades, tierras comunales, y 17 hectáreas propiedad privada. Cuando se hace este estudio previo justificativo es en documento, cuando se coloca el aviso el 29 de enero sigue un proceso que se llama consulta, que hasta el día de hoy sigue vigente. Se empieza la consulta en febrero y seguimos en consulta. ¿A quiénes tenemos que ir a consultar? Tenemos que ir a consultar a las y los propietarios de la tierra, se hacen las asambleas ejidales en conjunto con la Procuraduría Agraria, que son los visitadores agrarios, para dar a conocer qué es un área natural protegida, qué implicaría que su territorio eh, estaría en un área natural protegida, porque después de un decreto de área natural protegida, viene lo que es un plan o programa de manejo de área natural protegida. En este sentido, lo que se ha hecho es informar directamente a estas asambleas se ha ido también a las dos comunidades y en ese proceso se está. También la ciudadanía puede tener opinión y se puede recibir la opinión. Decirles que ha sido muy, muy consultada eh, para llegar, si es que llegamos a tener en sí el decreto del área natural protegida. Se sigue este proceso. La siguiente, por favor. Esto es la parte del proceso. Este es el Área Natural Protegida, lo que estamos platicando. Adelante, adelante. Y ahora sí, eh, me voy a ir hasta las tres láminas finales, en donde dice argumentos, las tres láminas. Eh. Adelante, por favor, con la primera. La primera, la primera para darle respuesta, dice eh, el señor Hernández. Grandes empresas inmobiliarias, depredadoras y especializadas en corromper autoridades y políticos, eh, candidatos y campañas son beneficiados por la Semarnat. Alude a mí, a María Luisa Álvarez González. Urge que el presidente, nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumpla con el compromiso. Así de claro, en la cuarta transformación, no estamos nosotros coludidos con nadie. Y hacer un área natural protegida es proteger al pueblo de San Luis y también a las mexicanas y a los mexicanos. La siguiente, por favor. En este argumento dice eh, que se pretende convertir la Sierra de San Miguelito en una reserva protegida, pero quitando 1.805 hectáreas. No hemos quitado nada porque se está en proceso de consulta, no se está de decreto como tal. Este es el proceso donde se puede opinar. Decirles que las y los propietarios de la tierra tienen el derecho y la facultad de saber qué se quiere hacer justo en su tierra, pues son los posesionarios legítimos. Adelante. Y este sí es un disparate, donde compara que lo que se hizo con una minera de 373 hectáreas pareciera un área natural protegida es un disparate, no podemos comparar minería a cielo abierto termina con la parte ambiental termina con el suelo con la flora, con la fauna acabe el agua ¿qué es lo que hace un área natural protegida? conserva protege y protege ese espacio como un espacio de vida, pero lo protege directamente con la gente. Por eso entran los planes de manejo, porque quienes se vuelven defensoras y defensores, guardianas y guardianes del área natural protegida, es directamente la gente que está ahí, que está en esos ejidos y en esas comunidades. En ese respeto es lo que nosotros hacemos directamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero también como Secretaría del Medio Ambiente. No solo San Miguelito está en este planteamiento, también tenemos el planteamiento de hacer área natural protegida, lo que es el Valle de Texcoco y a petición directa de nuestro presidente, porque ahí están los reservorios de agua de la Ciudad de México. Con esto terminaría y sé que también vino gente de San Luis, eh, que estaremos esperando en la Secretaría del Medio Ambiente para platicar y dialogar con ellas y con ellas.
0: Bueno, antes de dar la palabra, nada más este, decir que los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus van a subirse este, a la red para que todos tengan la información. Le pido a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isla Rodríguez, que el día de hoy sí, sí. se suban los contratos. Eh, acerca del de monitoreo sobre los medios, pues esto es lo que explica el porqué la decadencia del periodismo en México, el que no haya eh, el mínimo equilibrio, el que estén todos, con honrosas excepciones, atacándonos lo que no hicieron en los pasados gobiernos que se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos ¿y cuál es el fondo? ¿por qué esta actitud? porque estamos llevando a cabo una transformación porque ya no se permite el influyentismo, porque no se permite la corrupción, porque ya no se entregan contratos jugosos a grupos de intereses creados. Muchos de estos grupos son dueños de medios de información. o representan a contratistas, a proveedores del gobierno y también porque ya no destinamos las grandes cantidades de dinero a la publicidad, a la subvención, al chayote. Entonces, por eso es que estamos padeciendo de estos ataques quiero dejar en claro que aún con esta actitud completamente inmoral que este, en vez de informar, manipula y pretende incidir en la opinión de la gente, aun con el daño que causan, lo tóxico que son todas estas informaciones, el odio que generan. De todas formas, vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. Nadie va a ser perseguido. Nadie eh, va a ser sancionado, censurado por ejercer el periodismo. Solo nos reservamos el derecho a la réplica, el que estemos informándole al pueblo del comportamiento de los medios de información. Ayer hablaba yo de cómo en un periódico, en El Universal, se me calumnia, se habla de que mis hijos están metidos en negocios ilícitos relacionados con el huachicol, una gran mentira Y hoy aparece un desplegado de todos los columnistas de ese periódico diciendo que son libres. Pues sí, son libres, nada más que trabajan en un periódico que tiene como máxima el que la calumnia cuando no mancha tizna, un periódico sin ética, que recibía muchísimo dinero del gobierno anterior y de todos los gobiernos. Era como el predilecto. de los periódicos del gobierno de Enrique Peña Nieto, El Universal, como mil cuatrocientos millones de pesos en el sexenio. Entonces, como ya no hay ese dinero, pues ahora la gran lanzada, Vamos a resistir, porque afortunadamente la gente cada vez está más consciente y ya hay muchas formas alternativas de comunicación, ya no es como antes, que eran los medios convencionales los únicos, por eso era el cuarto poder. Entonces, cercaban al opositor, lo rodeaban y lo podían destruir políticamente. Ahora ya hay muchos medios de comunicación, todo el que tiene un teléfono móvil puede Opinar, existen las benditas redes sociales y entre otras cosas tenemos la posibilidad de estar informando todos los días a la gente y estar eh, desmintiendo y argumentando sobre el porqué de nuestra postura. Entonces, quería eh, hacer ese eh, comentario. Y ahora sí, vámonos a las preguntas, pero primero que viene Julio Hernández a la réplica. Gracias. Gracias.
4: Bien, eh, buenas, buenos días a todos. Gusto de estar entre compañeros, gusto de reivindicar el periodismo gusto de decir que justamente lo que ha dicho el presidente de la república es algo que comparto en lo general y que he practicado a lo largo de décadas de ejercer un periodismo crítico, independiente y honesto en todos los casos, sin excepción. Eh, la semana pasada fui señalado aquí de mentir en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí eh, desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio. Vengo pues aquí a señalar que no solo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil hectáreas, que son las codiciadas, que son las privilegiadas, que son las que interesan a los grupos de poder económico, que eso se pueda frenar y se pueda impedir. Tengo tres causas. El periodismo crítico independiente, sin chayote, sin engaño, pero también sin mentiras, sin mentiras. Por otra parte, la defensa sin simulación del medio ambiente. Y en tercer lugar, la causa del proceso popular en busca de cambio que se ha instalado en este país, que requiere verdad y justicia. No solo los informes vehementes, no solo la palabrería, no solo el rollo burocrático, la verdad. Va pues la historia de lo que quiero señalar. De todo esto tengo imágenes que informé al coordinador de comunicación social, que las tenía disponibles para poder manejarlas y presentarlas en la pantalla. No tuve respuesta para saber cómo debería procesarse esto, lo tengo, lo presentaré en mi propio espacio, finalmente en… Eh, en los espacios de las benditas redes sociales. Pero aquí va la historia, va el periodismo. Ayer escuché a la secretaria del Medio Ambiente decir que no conoce el proyecto Las Cañadas, que no lo conoce, lo conoce Medio San Luis, lo conoce muchísima gente, imposible que no lo conozca, pero trataré de ayudar a que lo conozca. El 28 de agosto de 2019, en la sede del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, Carlos López Medina, el empresario especializado en convertir zonas ejidales o comunales en lujosos desarrollos inmobiliarios, mostraba los detalles del proyecto Las Cañadas. Veintinueve mil lotes para residencias que albergarían unas ciento cuarenta mil personas de alto poder adquisitivo. Esto está en las imágenes que no podemos pasar, pero que tengo disponibles. Son del Canal 7 de San Luis Potosí. Un ambicioso proyecto a desarrollar en 2.068 hectáreas, entre las cuales están justamente las 1.805 de las cuales estamos hablando y que se dice que está aún en consulta. El empresario López Medina dijo, analizamos todo el entorno de San Luis Potosí, todos los alrededores, y llegamos a la conclusión, de que el mejor terreno para hacer un desarrollo grande, importante, que le aporte a la ciudad de San Luis Potosí, era precisamente el terreno propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Ahí está en el video del Canal 7. También se presumió la conectividad de las cañadas con la zona industrial de la ciudad. Para ello, con fondos públicos, se está construyendo una vía alterna, una supercarretera financiada por el gobierno del estado con el apoyo económico del gobierno federal. La seguridad empresarial de decir que se va a realizar ese proyecto proviene de la oportuna compra de votos de los comuneros. En julio de 2019, secretaria Alvarez, el constructor López Medina había solicitado a los comuneros que firmaran un contrato de reconocimiento y ratificación individual del previo contrato de asociación en participación que los había enganchado. A cambio de ceder sus derechos a las cañadas en calidad de socios, los comuneros recibirían al firmar 23.860 pesos con 60 centavos. Luego... Recibirían 59.701 pesos con 49 centavos. De eso tengo el testimonio que debería estar en esa pantalla. Ahora, en julio de 2021, en este mes, en este, para cerrar, para amacizar el trato, la empresa desarrolladora, denominada Horizontes en el Espacio, adelantó diez mil pesos a los comuneros mediante una cuenta que se puede investigar. Es la 0052-1306-1021 del Banco Bambajío. No solo eso, puse en mis redes el video en el que se ve al presidente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos recibiendo el año pasado once mil pesos en efectivo para agilizar trámites y con la promesa de que luego habría más dinero. Pero cierro esta parte señalando que la propia Semarnat comunicó por la vía del órgano desconcentrado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mediante el oficio DGCD, diagonal 250, diagonal 2021. Este 4 de junio de este año, el director general de Conservación para el Desarrollo, César Sánchez Ibarra, comunicó que las famosas 1.805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra. Así lo envolvió para regalo, secretaria. Dijo, se respetarán 1.805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso. Ese respeto, entre comillas, Significa que esas hectáreas, en las que casi dos años atrás se había anunciado que se construiría el proyecto residencial de las cañadas, quedan fuera de la regulación del área natural protegida. Es decir, del conjunto amplio y, permítame decirlo, inflado de las más de cien mil hectáreas en las que se incluyeron especies, flora y fauna que ni siquiera es originaria ni existe ahí, en ese mismo esquema se sustrajo la franja específica, la codiciada, la deseada por los empresarios de las mil hectáreas. Decisión de los comuneros mediante estos procesos es muy conocido en San Luis Potosí y en todo el país, cómo se realizan este tipo de cosas. Eh, respecto a la comparación entre lo sucedido en Cerro de San Pedro, donde se aprobó una concesión de explotación depredadora por Vicente Fox a la empresa minera San Javier, ha de decirse que la materia del negocio es distinta, claro, claro. Minería en un caso, fraccionamiento de lujo en otro, pero son similares los procedimientos, similar la legalidad, entre comillas, a modo, y similares las excusas. Carlos Covarrubias y Mario Martínez fundadores y líderes del Frente Amplio, opositor a la depredación ya consumada del Cerro de San Pedro, me pidieron que le dijera al presidente López Obrador que lleva casi tres años en el poder y no ha hecho absolutamente nada justiciero en ese tema. Comillas. Hoy eres presidente, pero Cerro de San Pedro se mantiene tan olvidado como la única vez que estuviste ahí. Agregan Covarrubias y Martínez. Comillas. Lo que dijo el periodista Julio Hernández no es mentira. Nosotros reiteramos su dicho, dos puntos, el acto de barbarie que se hizo en Cerro de San Pedro y ahora se pretende con la Sierra de San Miguelito es exactamente igual. Don Mario Martínez, por cierto, y Carlos Covarrubias están aquí afuera de este palacio junto con algunos potosinos que con mantas y pancartas expresan su repudio al proyecto Las Cañadas y a la complicidad de la Semarnat y otras autoridades. Busqué en ejercicio periodístico, por equilibrio, una entrevista con la secretaria Albores. Canceló minutos antes del momento en el que estaba concertada, sin mayor explicación. Los activistas con el senador Elí César Cervantes solicitaron también audiencia y no se les concedió, se les canceló también de último momento. Sé desde ayer que los va a recibir después de haberse reunido con el senador Cervantes. Qué bueno que lo haga, qué bueno que lo haga después de que todo esto sucedió sin haber dado la cara antes, más que con boletines de prensa y con una relatoría que es una relatoría francamente eh, eh, muy burocrática, y que des, se desentiende de lo esencial, de que no hay más que una aplastante presencia empresarial en San Luis Potosí que se va a beneficiar de esas 1.805 hectáreas. Yo he escrito y reitero aquí, el punto de la verdad y la mentira es muy clara, se va a segregar 1.805 hectáreas de ese proyecto del Área Nacional Protegida en San Luis Potosí, sí o no. Uno. Y dos, ¿se va a realizar ahí ese proyecto de las cañadas tan cantado, sí o no? Dirá la secretaria que aún no se ha realizado el estudio ambiental correspondiente. Claro que no, eso es más adelante, es después de que se establece la desincorporación de las tierras, la parcelización y la declaratoria del dominio de esas tierras después. Es como pensar que no se ha pedido un foco en la sala cuando todavía ni siquiera se empieza la construcción. Todo lo que estoy diciendo está fundamentado y está señalado. Quiero cerrar esta intervención eh, convocando a la señora Elizabeth García Vilchis a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá y después de todo esto haya eh, pues la congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde, señora García Vilches. De no ser así, continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico por otra parte secretaria ojalá y nos responda nada más eso 1805 hectáreas que van a ser para un proyecto empresarial el tiempo lo va a demostrar y los hechos van caminando al presidente de la república usted estuvo en San Luis Potosí firmó de puño y letra el compromiso de un no a que se tocara la sierra de San Miguelito lo hizo, firmó usted, fue la primera firma, se señala ahí el conocimiento de lo que pretende el empresario Carlos López Medina y, además, con un no con mayúsculas, se comprometió a defender toda la sierra de San Miguelito, no solamente la parte que no interesa al señor López Medina y a otros inversionistas. También debo decirle, presidente, que a nivel nacional hay muchísimos focos rojos respecto a este mismo modus operandi, que finalmente permite agredir al medio ambiente. Gracias por su
0: atención. Muy bien. Bueno, pues mire, este, ya se eh, garantiza el derecho de réplica y también el derecho a disentir, que es fundamental para la democracia. Solo aclarar que yo no conozco el proyecto este, inmobiliario, eh, no conozco al empresario.
4: ¿Pero firmó usted diciendo sí, Carlos López sí, de que,
0: Sí, pero no conozco el proyecto. ¿Firmó sin y conocer? Lo más importante de todo, yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente jamás en toda mi vida. Y está claro de que no voy yo eh, a afectar ninguna área eh, natural, eh, sea protegida formalmente o no. Eh, nosotros no vamos a dar ninguna concesión ningún permiso que eh, vaya en contra del medio ambiente hasta ahora hasta el día de hoy este, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a actuar no lo vamos a hacer por convicción no somos iguales Julio
4: tampoco de este lado sí, somos iguales
0: sí no somos iguales este no coincidimos contigo eh, y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería. Nosotros no hemos dado una concesión para este, explotación minera. Entonces, el apostar a que todos son iguales, que es este uno de los propósitos que tienen nuestros opositores, que todo es lo mismo, no funciona, este, no se ajusta a la realidad. Y como tú mismo lo acabas de decir, eh, los hechos son los que van a hablar. Nosotros no vamos de ninguna manera afectar a nadie. Se frotan las manos nuestros opositores porque quisieran que actuáramos igual que los anteriores. Pero no, nosotros llegamos aquí para transformar, para cambiar las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo y Tú tienes garantizado todo tu derecho sí. a manifestarte, expresarte, sí. a criticar, a cuestionar, a proceder legalmente.
4: Sí, eso no lo pregunto, eso lo he vivido. Nada más
0: que este, sí considero yo que es un despropósito este, compararnos con los que destruyeron pues, el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí para la explotación minera. O sea, no te adelantes. Presidente. O sea, este, todavía, como lo acaba de mencionar María Luisa, no hay un decreto pues sí. o sea que tiene que firmar el presidente para declarar una eh, área eh, natural protegida y yo no estoy aquí para servir a grupos de intereses creados, yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados, yo represento al pueblo de México, para eso me eligieron. Entonces, no este, te preocupes. Este, por convicción, porque llevamos muchos años luchando, Igualmente. no vamos nosotros a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo y no nos vamos a traicionar a nosotros mismos. Eso es lo que puedo decir.
4: Presidente, en concreto, si la Asamblea Ejidal de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya lo que ellos digan, en 1.805 hectáreas, ¿usted lo
0: impedirá? No, 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 se, va, no se va a poder este, afectar. ¿Lo puede decidir la Asamblea General? Lo puede decidir, ¿La Asamblea pero Comunal? hay un interés uh -huh. este, eh, superior que tiene que ver con el interés de la nación, el interés público. Pero esto, o sea, este, eh, no tiene nada que ver con lo que nosotros representamos. Si el presidente de México fuese un tecnócrata ¿sí? o fuese un títere, un pelele impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa. Te aviso de que ya no es eso lo que sucede en el país. Hay que este el presidente de México no es un florero ni es un pelele de ningún grupo de interés creado. No estamos aquí para facilitar el saqueo, el robo, la corrupción, como era antes. Es otra nuestra función. Y esta señora, que es la secretaria de Medio Ambiente, viene de un movimiento social, viene de abajo, viene de trabajar honestamente en cooperativas que siempre han estado protegiendo el medio ambiente, que se ha opuesto siempre a la destrucción del territorio. Este, me gustaría que, así como Julio va a presentar, y además con todo su derecho, su legítimo derecho, este, todo el expediente sobre este caso, dieras a conocer ¿sí? cuál es tu historia como eh, defensora de medio ambiente, este, te pido eso, porque no es este, del sector empresarial, pero con todo respeto también a los empresarios que son gentes eh, que emprenden y que invierten y que generan empleos. pero en este caso el gobierno eh, para estas funciones eh, ha decidido tener como responsable a una auténtica defensora del medio ambiente con una trayectoria ejemplar una mujer incorruptible entonces por eso digo, no somos iguales. Bien,
4: no seamos iguales. También como periodista no soy igual a todo lo que aquí
0: se sí. señala. Pues yo creo que está claro.
4: Está claro. Y qué bueno que haya la postura que usted señala de que por el interés de la nación podrán frenarse este tipo de hechos, así haya una asamblea comunal que apruebe sesión de terrenos en 1.805 hectáreas en la Sierra de San Miguelito. Sí,
0: y es por nuestra convicción, sí, bueno. por nuestros principios, de siempre, porque Bien. lo que estimamos más importante en la vida es nuestra honestidad. Por eso hemos resistido y vamos a seguir resistiendo. Eso es nuestro escudo protector frente a toda la andanada de los conservadores y de los medios de información al servicio de los potentados de México, que se sentían los dueños de México, y ya no lo son. Ahora los dueños de México son todos los mexicanos, la gente más humilde, hasta el que tiene más ingresos, todos, no es nada más un grupo, una clase un sector ya no es la llamada clase política ni el cuarto poder ahora somos todos los dueños de México gracias uno bueno quedó presidente. una una lista una lista de Eduardo Esquivel de ayer
5: buenos días señor presidente buenos días funcionarias eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si ya se tomó una decisión sobre el proyecto del zapotillo, tanto la presa como el acueducto. Sobre todo me preocupa mucho lo del acueducto, porque el 25 de agosto del 2017, el grupo Avengoa, que es una empresa española de la realeza española, este, renunció sin, sin, sin responsabilidad al título de concesión y solicitó a la Conagua un pago por dos mil millones de pesos. Este, esta empresa tiene solo construyó dos kilómetros de los 140 que tenía que hacer desde el 2011 entonces, y tuvo préstamos y apoyos no recuperables de Fonadin y, y de van obras un préstamo y van obras en, el, en noviembre del 2020 le está pidiendo el pago porque no han pagado le dejaron de pagar por, dos mil, por más de dos mil millones de pesos entonces quisiera saber si ya usted se ha reunido con el gobernador de Jalisco y este, si ya tienen una decisión sobre ese tema. Bueno,
0: eh, es un asunto, ya lo hemos comentado aquí, pero no está de más este, repetirlo. Se hizo una presa en los altos de Jalisco, Zapotillo, como todas las obras que se hicieron, este, o muchas de las obras que se hicieron, eh, sin consulta a la gente, sin que se tomara en cuenta al pueblo. Entonces, construyen la presa, ya está, estamos hablando de dinero, del presupuesto, dinero del pueblo. Está la presa construida, pero desde luego la gente está en contra, sobre todo los eh, habitantes del poblado que va a afectarse, porque se va a inundar, como estaba contemplado en el proyecto original. Entonces, esto comenzó en los gobiernos anteriores, está parada la obra desde hace más de tres años, eh, es un asunto que se vio en la corte, se decide de que la cortina de la presa eh, no tenga más altura de 80 metros, eh, no 120 como lo estimaba el proyecto original. De todas maneras, la gente no está conforme, está esa inversión ahí. Eh, resulta que si se queda la obra eh, inconclusa, como está, de todas maneras va a requerir de mantenimiento porque se corre un riesgo de que una inundación este, se destruya lo construido y se afecte este, a la población y se causen desgracias. Entonces, eh, esa presa la construyeron porque se pretendía llevar agua a León, Guanajuato, y por eso lo de
5: el acueducto. El
0: acueducto, que se contrata con una empresa española. A Bengua. Para variar. Sí. Este, nos queda ese problema, nos heredan ese problema. Estamos buscando la forma de resolverlo. Voy a, a ir a hablar con la gente allá. Este, para. Buscar opciones, buscar alternativas, eh, con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero. A ver si se busca una opción, una alternativa. Como lo hicimos con los gasoductos, cómo lo hicimos con los reclusorios. Eh, Estoy viendo que de los que más me atacan es el financiero. Imagínense, ¿pues cómo no me va a atacar si recibió una concesión el dueño del financiero para construir un reclusorio donde hay que pagarle como cuatro mil quinientos pesos diarios por
5: recluso
0: este y además al dueño del financiero le dieron un crédito en el sexenio pasado nacional financiera de 120 millones de dólares entonces como ya no hay nada de eso pues están molestos pero los que nos están este, escuchando, ¿qué opinan? ¿Le seguimos dando o aguantamos los cuestionamientos del periodismo, entre comillas? Entonces, en el caso del zapotillo, pues tenemos este asunto pendiente, eh, desde luego Vamos a defender el que esta empresa española pues no eh, lucre, porque fíjense, el colmo es que les daban los contratos eh, leoninos con todas las ventajas, porque si eh, se paraba la obra porque la gente decía, aquí no pasa eh, el, el tubo o por cualquier otra razón había que pagar una multa. Esto viene en los contratos. Eh, aparte de eso, lo que invertían era dinero de crédito que otorgaba el mismo gobierno a través de la Banca de Desarrollo, todo por influyentismo.
5: ¿Y apoyos no recuperables de, del fondo, Sí,
0: sí, ¿Sí? A, este, eh, apoyos a fondos perdidos, sí. eh, es decir, subsidios eh, que se entregaban. Entonces, estamos viendo eso que tú eh, acabas de plantear. Se está analizando, estamos hablando con el gobierno de Jalisco para ver qué solución se encuentra. Hasta ahora este, no hemos podido llegar a un acuerdo. Y no solo es esto, pues es el resolver el que se siguiera construyendo el tren Toluca-Ciudad de México arreglar con los campesinos por las afectaciones. Afortunadamente se resolvió. Y tenemos que vía? seguirlo, el derecho de vía y seguimos ya construyendo y vamos a terminarlo. Eh, la planta de generación de energía eléctrica, la termoeléctrica de Morelos, también afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, pero estuvo la planta tanto tiempo parada que ha costado trabajo este, echarla andar y estamos en eso ¿sí? para este, que continúe eh, funcionando. Entonces, es esto de la, de la presa y vamos a, a resolverlo de la mejor forma posible. Lo estamos atendiendo.
5: En una siguiente pregunta eh, eh, quisiera saber… Eh, congresistas de los Estados Unidos señalan, eh, le mandaron una carta a, a, al presidente Biden, eh, señalan la, en la, los senadores eh, encabezados por Ted Cruz, señalan que hay violaciones al, al Tratado de Libre Comercio por parte de México, al tratado de… al TECMEC, no al… Eh, ya que se han reformado, sobre todo en la, en la parte energética, no sería posible que, así como nos explicaron en una mañanera, todos los subsidios, si hay algo que va contra el libre comercio, es que empresas reciban subsidios. En la teoría clásica de, y neoclásica de, de economía, pues… Eh, los subsidios van contra el libre comercio y, y seleccionando empresas y sobre todo españolas y este y no sería posible que se hiciera este este ejercicio que se hizo una vez aquí en esta mañanera que eh, pues sí que se viera que lo vieran los congresistas que se está haciendo mucho esfuerzo por reactivar la, la las plantas hidroeléctricas que dan energía limpia y que se está para cumplir con los acuerdos de París de, en el medio ambiente el mismo reforma dice que se ha, este, más del 50 por ciento se ha subido la generación de energía hidroeléctrica en comparación del año pasado. entonces yo creo que eso es lo deberían de saber los los congresistas y, y ver que no se está violando en este sentido el TECMEC. ¿no? Es sí.
0: yo creo que eh, se van a ir este, dando a conocer nuestras eh, acciones. Ya eh, se está haciendo una labor de parte de nuestro embajador Esteban Moctezuma para informar muchas veces… Este es lo mismo, ¿no? Es este desinformación. Eh, ayer recibí un informe de los ingenieros militares de que la Asociación de Pilotos de México pidió ir a ver el, el aeropuerto Felipe Ángeles a ver cómo se está construyendo y este, quedaron pues muy satisfechos que incluso volaron este, despegaron del aeropuerto, están viendo que es una gran obra yo quisiera que todos los mexicanos pudieran ir cuando se terminó la pista militar este, llegaron aviones eh, hicimos una evaluación y al día siguiente casi todos los medios en vez de dar a conocer la información cómo fue hablaron de que eh, era un montaje un poco lo que esta revista inglesa, porque tampoco hay mucha diferencia ¿eh? entre los periódicos de aquí con el New York Times, y el Washington Post y estas revistas inglesas. Eh, hay una crisis eh, del periodismo en el mundo por falta de ética. Imagínense lo que este plantea la revista, ¿no? completamente eh, desinformando no tienen eh, ni eh, el mínimo este, propósito de fundar sus notas ¿no? no conocen de que existe en la Constitución el derecho a la consulta, que hay un procedimiento que este, lo solicita el Ejecutivo o lo pueden solicitar el Legislativo o lo puede solicitar el pueblo si reúne un número determinado de firmas y es la Corte la que este, definen, como aquí lo mencionó la compañera muy bien, este, qué tipo de pregunta, si la pregunta es válida, no es válida. Entonces, nos atribuyen a nosotros la pregunta, cuando fue la Corte la que formuló la pregunta. Pues estamos hablando de una revista supuestamente muy famosa, importante en el mundo, pues es un pasquín también, al final. Y a partir de esa información distorsionada, aquí se le da vuelo, porque imagínense, este viene de una revista famosa del Mundo. Entonces, ya por ese hecho hay que dar por cierto todo lo que dicen. Entonces, este tenemos por eso que estar constantemente informando y yo sostengo que los legisladores de Estados Unidos en este caso pues van a saber, me reuní con senadores de los dos partidos hace relativamente poco y hablamos de todo y muy bien este, son buenas las relaciones, no deja de haber pues, diferencias. Por ejemplo, eh, a ellos seguramente no les parece el que nosotros dejemos de comprar las gasolinas en el extranjero, porque durante mucho tiempo la política petrolera consistió, sobre todo en el periodo neoliberal en vender petróleo crudo y comprar gasolina. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, eso era lo que hacían. Entonces, nosotros ahora lo que queremos es procesar toda nuestra materia prima en México para no comprar la gasolina. Entonces, eso pues, no les... Eh, gusta a algunos, no a todos, entonces por eso los cuestionamientos, pero tenemos que ir informando ¿sí? y al final también que se vaya eh, de nuevo estableciendo el que México es un país libre, independiente y soberano que este, no vamos a seguir gobernando a México con la agenda de los organismos financieros internacionales. Tenemos que gobernar a México con nuestra agenda, con lo que le conviene al pueblo de México, no con lo que le conviene a extranjeros o a grupos de intereses creados del país. Pero esto sin balandronadas, sin pelearnos. Este afortunadamente tenemos muy buenos diplomáticos y yo cada vez hablo hasta más despacio. Este no a, me enojo. Entonces, como decía Juárez Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Fátima.
6: Buenos días, señor presidente. Fátima Ramírez, del canal Despertar Político, Charro Político, Redes Sociales. En días pasados, el Consejo General del INE acreditó que Samuel García financió su campaña electoral mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos, que incluyó a su madre, Berta Sepúlveda, a su hermana Silvia García y a Roberto García, su hermano, así como tres empresas fachada que comparten domicilio fiscal y de las cuales dichos familiares, incluso el candidato, son socios y accionistas de las mismas. De acuerdo con los datos mostrados... Samuel García recibió ilícitamente 14 millones de pesos, superando el tope que la ley marca para las aportaciones privadas, fijado en 7 millones de pesos por la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Bacta Bancaria detectó que las personas morales, firma jurídica y fiscal abogados, sociedad civil, saga tierras y bienes inmuebles SADCB y firma contable y fiscal contadores, sociedad civil, depositaron el recurso a las cuentas de los familiares en cantidades diferentes, para después ellos transferir el recurso a la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano y así el partido hacer aportaciones a la campaña y simular aportaciones legales provenientes de entes prohibidos. Como si fuera poco, el SAD y la Unidad de Inteligencia Financiera confirmaron que ni la madre ni los dos hermanos tienen capacidad pecuniaria para solventar las erogaciones que hicieron, con lo que estaríamos hablando de un proceso probable de financiamiento con recursos de procedencia ilícita. Paralelo a este caso, presidente, el INE impuso una multa a García de 448 mil pesos y otra de 55 millones al Partido de Movimiento Ciudadano por la propaganda irregular realizada en redes sociales por su esposa Mariana Rodríguez ya que es un ente prohibido para realizar tales aportaciones al ser una persona física con actividad empresarial. Señor presidente, esta noticia ha generado una gran discusión en las redes sociales, ya que se hace la comparación con lo sucedido con Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, y cómo los consejeros del INE actuaron de manera muy diferente y probablemente tendenciosa. Es indignante que Samuel García sea el candidato con mayores irregulares en los ingresos y en los gastos de campaña, que se le haya comprobado estos ilícitos, que haya participado el partido político, pero lo más grave, presidente, es que el INE con su actuar esté vulnerando al pueblo mexicano, vulnerando la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Presidente, este es un sentimiento vivo del pueblo. No queremos seguir teniendo funcionarios arbitrarios que son parciales y que están solapando las irregularidades de Samuel García al no querer sancionar con la pena máxima la pérdida de la gubernatura y minimizar los agravios. Presidente, la pregunta es la siguiente. ¿cuándo presentará la reforma electoral que en mañaneras atrás dio a conocer para limpiar a este instituto y terminar con la, con la impunidad de dentro de este órgano autónomo? Y si esta reforma va a contemplar modificaciones al Tribunal Electoral, ya que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dio a conocer que el Consejo de la Judicatura no tiene facultades de disciplina ni vigilancia sobre este tribunal. Cosa anomalía, que ha generado que crezcan los abusos internos, la corrupción e impunidad dentro de este tribunal?
0: Bueno, son dos cosas. Una, la denuncia que haces sobre irregularidades supuestas o presuntas en... El, las elecciones locales de Nuevo León. Eso lo tiene que resolver, ya lo está este, atendiendo el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y si este, hay denuncias, la Fiscalía General de la República, denuncias que ameriten que eh, este caso sea atendido por la Fiscalía eh, General de la, de la República. Lo que yo eh, opino es que se debe también de tomar en cuenta al pueblo de Nuevo León que votó, que este, fue el día de la elección y ejerció su derecho a votar y eso es importante es la esencia de la democracia puede ser que haya irregularidades que este, haya este, manipulación pero al final eh, fueron los ciudadanos los que decidieron y la verdad, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Una cosa es que eh, falsifiquen las actas, que rellenen las urnas. Lo que sucedió cuando nos robaron la presidencia en el 2006, que no quisieron contar los votos, que ahí en Nuevo León, en Guadalupe, me acuerdo de una casilla en donde vivían o se registraron 500 ciudadanos y votaron 600 a favor de Felipe Calderón. Y así muchas. Entonces, eso es fraude y aún así este, se avaló ese fraude. Muchos de los que ahora están en contra de nosotros, casi todos, firmaron avalando ese fraude y además este, presumían de que eran demócratas y liberales. Por eso es también muy interesante lo que está pasando en los últimos tiempos, de que se han tenido que quitar la máscara y mostrar su rostro, verdadero y en algunos casos siniestro, porque se este cubrían, engañaban, simulaban ahora con la cuarta transformación es de definiciones ya cada quien ocupa su sitio. Ahora por eso lo de los medios toda esta paliza que nos acomodan, como juego de béisbol, pues ya sé, de cuando se trata de una paliza, pero de... ¿Por qué no pones, este, para ver el equilibrio que existe, este, de los comentaristas? Es interesante esto, porque nunca había pasado. ¿Saben? El antecedente más cercano a lo que está sucediendo ahora con los medios es lo que padeció el presidente Madero. Nunca se había visto esto. Ese es bueno, no, pero hay uno en donde está opinión a favor y en contra sí, la de radio que esa es buenísima la de radio fíjense cuánta objetividad cuánto profesionalismo qué buen periodismo es como rendirle homenaje a Zarco, a Daniel Cabrera, a los Flores Magón. ¿Qué estaría diciendo, por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa? De los últimos. Aunque hay todavía algunos. Este auténticos periodistas pero esa de aquí es m -B ¿de quién es este? de quién Joaquín Vargas veintinueve a uno Están bastante, bastante equilibrados. En los tiempos de la radio, ¿de quién es? RadioFórmula, también muy equilibrados, 39, pero este de acá, así las cosas, ¿quién es? ¿De qué radio? ¿De w. w Radio. No, pues está muy bien. ¿De quién creen que es W Radio? Del Grupo Prisa de España, del que edita el país, que defiende a las empresas españolas como esa, que… este esa, exactamente. Y como Iberdrola y como todas esas que veían a México como tierra de conquista y saquearon Repsol y todas. Entonces, esto es bueno porque antes este eh, se disfrazaban de demócratas, e independientes, hubo un tiempo en que se usó mucho eso, que eran independientes, independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Entonces, ahora están saliendo estas cosas. En tu pregunta sobre Nuevo León, hay que tomar en cuenta a la gente siempre, la opinión de la gente y este, tener cuidado, porque cuando se trata de esto siempre, como todavía no termina de irse el viejo régimen, siempre hay alguien detrás, ¿a quien le conviene descalificar…? A el gobernador electo de Nuevo León, ¿quién ganaría? Ahora sí que, ¿de parte de quién? O sea, es como lo de San Luis Potosí, que este, están también molestos con el gobernador electo. Es igual. Y la pregunta es ¿de parte de quién? ¿A quién no le gusta? Que estuvo en la cárcel. Sí, sí estuvo en la cárcel. El gobernador electo de de San Luis. Pero la versión... Que él sostiene es de que lo metieron a la cárcel porque no querían que se inscribiera para ser candidato y le compitiera a quien quería este, el régimen que fuese el candidato y que por eso este, le fabricaron un delito y al tambo y lo sacaron cuando ya había candidato. Esa es una versión. Entonces, hay que eh, aprender a leer el periódico, a escuchar la radio y a ver la televisión, porque pues, son muchos los intereses intereses y si nosotros vamos a seguir este, insistiendo en que tiene que haber democracia plena y vamos a promover la reforma en lo electoral para que los consejeros los magistrados electorales sean verdaderos jueces que no estén al servicio de los grupos de intereses creados porque también se simuló durante mucho tiempo de que eran los partidos los que manejaban la situación política y la política económica no, los partidos eran instrumentos de los grupos de intereses creados, incluso los medios, los legisladores, los que mandaban eran este, los potentados. A ver, que se tengan eh, demócratas, gente honesta, íntegra, en el INE, en el tribunal. Ahora que se va a llevar a cabo una consulta el domingo, es de veras este, lamentable el papel de los medios. Nadie habla de eso, al contrario. ¿Por qué no pones lo de la revista inglesa? Sí, pero de cómo el milenio destaca la nota. En vez de estar alentando, porque es democracia participativa, para que avancemos y que sea el pueblo el que siempre tenga las riendas del poder en sus manos, en vez de eso, mire, esto lo observé, ¿Quién es? Ah, yo pensaba que era el periódico. Una cantinflada. Cantinflas. La consulta. Este es el periodismo. Es una vergüenza. Entonces, que encontremos que sí los hay. Mujeres, hombres íntegros, rectos, sí. demócratas, sinceros, para que sean los que conduzcan los procesos electorales. Porque eh, ahora supuestamente los nombran los partidos. Bueno, la simulación es tanta que es... El nombramiento lo hacen los legisladores, pero no, son los partidos, pero tampoco son los partidos al final, son los grupos de intereses creados, porque pues también eh, participan. A Krause y a Aguilar Camín le apoyan los empresarios. las corporaciones. Entonces, tenemos que buscar que en la reforma pues este haya elecciones limpias, se logre que haya elecciones limpias y libres y que no haya fraude
7: electoral.
6: Lo que estoy no, señor presidente, porque si la democracia, una real democracia proviene, tiene que ser garantizada por este órgano electoral que hasta el momento y actualmente no lo estamos viendo. Me parece gravísimo, primero, que no se hable del tema. La consejera del INE, Carla Humphrey, dio a conocer que a pesar que el INE impuso las multas más altas de todos los procesos electorales, se quedó corto en las alcances y sanciones porque tenía evidencia de lavado de dinero, financiamiento ilícito proveniente de estrangulaciones ilegales del gobierno de Tamaulipas y operaciones con empresa fachada para esconder aportaciones irregulares. Resulta que también la Unidad de Inteligencia Financiera hizo esta investigación y advirtió un entramado de operaciones ilícitas para que, desde cuentas asociadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, financiaran la campaña electoral del candidato del PAN en San Luis Potosí para la gubernatura. Y a pesar de esto, a pesar de que había 62 transferencias de 52 personas físicas y de tres personas morales ligadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, los consejeros del INE pues decidieron eh, ex, eh, eh, pues, no decidieron seguir con, con el expediente, lo, lo, decidieron archivarlo. Entonces, me parece gravísimo que al hablar, primero, de que tenemos a un gobernador que es cabeza de vaca, que la Cámara de Diputados le quitó el fuero a través de un juicio, pol, juicio político, que la Suprema Corte no resuelva el tema, que, se esté, que esté dando vueltas. Pues que estemos hablando de, de dinero también pobre, probablemente desviado del gobierno de Tamaulipas y la autoridad electoral, que es la que debe de actuar, facultada exhaustivamente para investigar estos casos, pues decida archivar el expediente y que no se hable de esto en, el, en los medios de información ni tampoco por los consejeros del INE.
0: Sí, pero este esperemos que las autoridades eh, respondan. Eh, yo… No pierdo este, las esperanzas en que se reforme el Poder Judicial, hace falta la reforma al Poder Judicial, y que eh, la fiscalía actúe este, con rectitud y le tengo confianza al fiscal, eso es lo que puedo comentar, a Gertz Manero. Y sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral en el Congreso. Sé que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo. Este, entre otras cosas, es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, veinte mil millones de pesos. Entonces, eso no puede este, seguir eh, sucediendo y, sobre todo, pues tiene que ser eh, un organismo independiente, verdaderamente independiente, autónomo, que dé este, eh, seguridad, garantías a todos los mexicanos que no sea tendencioso, este, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo, entonces eso lo vamos a presentar, eh, viene de, de Mian, Duarte
7: Sí, buenos días, eh, señor presidente Demián Duarte, del Sonora Power, de Hermosillo. Bueno, un, un par de buenas noticias, tres diría. Eh, pues ganó México, eh, pasó a la siguiente ronda en fútbol, este, lo cual seguramente todo el país eh, celebra. La otra es que empieza el béisbol, este yo sé que pues, es el deporte de su afición, empieza la selección de México eh, a competir y bueno, el béisbol regresa a las olimpiadas, creo que es una gran, una gran noticia también. Eh, señor presidente, la economía, eh, eh, se dio a conocer el indicador global eh, de actividad económica para el mes de mayo eh, y es un buen indicador, tenemos un crecimiento del 25.3 por ciento para ese mes. Eh, parece en coincidencia con lo que usted hablaba hace unos días de la recuperación del bueno, que tenemos un ritmo este, que nos marca, válgame, pues, esta idea de que podemos recuperar eh, todo lo que se perdió al calor de la pandemia. Eh, y bueno, pues siguen eh, los distintos grupos financieros, instancias, instituciones este, marcando y corrigiendo pues, las proyecciones eh, que se tienen, ¿verdad? Este, parece que el consenso es que vamos a crecer arriba del 6%, incluso en algunos casos se habla del 7%. En todo este ámbito de buenas noticias económicas, hay un indicador que me ha llamado poderosamente la atención. Hoy aparece el reporte trimestral eh, de la mayor empresa minera de nuestro país, que es Industrial de Grupo México, eh, que controla eh, las acciones, eh, las actividades de la mina de Cananea, entre algunas otras también están en Nacosari y, y en distintos eh, pro, eh, proyectos mineros del país. Eh, su principal producto es el cobre. El cobre eh, bueno tuvo un repunte importantísimo en los precios a futuro eh, a cuatro dólares con 63 centavos la libra. Es, es un dato muy importante porque obvio tiene que ver con la recuperación global, este, el, el cobre es un commodity indispensable para, para, para la cuestión del desarrollo industrial. Eh, persiste en Sonora, y, y lo tratamos aquí la última vez que, 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 que tuve el gusto de estar aquí en la mañanera, el tema del de contrato colectivo de trabajo de la mina de Cananea. Eh, eh, hubo pláticas incluso mediadas este, por la secretaria Luisa María Alcalde, en donde se buscó que se respete esto que dice la Constitución, que el reparto de utilidades debe contemplar el 10 de las Utilidades de las empresas. En el caso de Grupo México, las utilidades al segundo trimestre eh, repuntaron de tal modo, gracias a estos precios, que son del 200% más que lo que se observó el año pasado. E en este sentido, señor presidente, eh, válgame, eh, se le pide a, a su gobierno eh, ver la posibilidad de que eh, haga de mediador, porque el Grupo México no quiere entregar el 10% que les corresponde a los trabajadores, incluso con la mediación de la secretaria eh, Luisa María Alcalde, no hubo un acuerdo. Y, y alarma, porque mire, usted estuvo muy recientemente en Cananea, allá, allá en mi tierra, eh, y nos dio mucho gusto ver el plan, eh, válgame pues, integral de justicia para Cananea, pero corremos el riesgo de que esto se vaya mmm, a segundo término por la inestabilidad laboral que pudiera haber en el mineral. Eh, el 5 de agosto hay un emplazamiento a huelga este, y, y bueno, los días corren rápido, hoy estamos, eh, si, si mal no recuerdo, a día 27 de julio, le quedan nueve días, válgame pues, para este plazo perentorio. ¿Y no? No se ve un acuerdo, los trabajadores no quieren firmar el contrato si no se da la instancia del 10% y la empresa no lo quiere dar. Preguntarle, señor presidente, si existe la posibilidad de que medie eh, y bueno, que este fantasma de la huelga que se presenta nuevamente en Cananea, eh, bueno, pues pueda ser eh, eh, hecho a un lado gracias precisamente a un buen acuerdo.
0: Sí, vamos a seguir. Ya se está eh, interviniendo, eh, pues buscando mediar entre las partes y vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ¿no? de este, seguirlo haciendo eh, para que no estalle la, la huelga eh, la huelga es un instrumento legal es una conquista del movimiento revolucionario de México del movimiento laboral pero eh, se puede evitar si hay mediación, si hay buena voluntad, si hay conciliación y lo vamos a seguir haciendo. Eh, en el tiempo que llevo en el gobierno tenemos registradas nada más 20 huelgas en todo el país, la verdad muy pocas, porque este, se ha mediado y se ha buscado el acuerdo entre las partes y vamos a hacer lo mismo. Porque en efecto este, no nos conviene que este, en eh, Cananea, que estamos buscando la reconciliación de todas las partes, porque este, hubo una confrontación, se partió todo ¿sí? en pedazos, se dividieron los representantes de los trabajadores, se crearon varios sindicatos, este, se generó un movimiento en defensa del medio ambiente por eh, actos de contaminación de la empresa. Eh, la autoridad eh, siempre tomó partido, en vez de actuar con imparcialidad, siempre tomó partido. Incluso eso llevó a la expulsión de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, ya regresó Napoleón, ya se está buscando un acuerdo, es buena la relación con los empresarios mineros. Entonces, vamos a eh, hacer todo lo que esté de nuestra parte, en este caso, para que no estalle la huelga y se logre pues, un acuerdo y que se tome en cuenta a los trabajadores, que se considere que son muy importantes las empresas, pero ¿qué hacen las empresas sin los trabajadores? Es muy importante la tecnología pero y los trabajadores son un factor decisivo en el proceso productivo además si este hay utilidades si es un tiempo de prosperidad pues hay que compartirla no con todos pero bueno vamos a, 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 este, a intervenir y me gusta mucho el estilo ese no porque primero eso se llama este engode, y ahí se los dejo de tarea, este, que busquen qué cosa es el engode, porque me gusta mucho eso de que este, eh, ganó este, México en fútbol, este eh, te faltó decir de que quedamos en cuarto lugar en softball, las mujeres fueron muy bien las softballistas, muy bien, a punto de ganar medalla con las eh, futbolistas de Canadá. este Y ahora viene el, el, el béisbol, eh, vamos con República Dominicana. No está fácil, no es papita, pero… Los mexicanos eh, nos crecemos cuando se trata de competencias internacionales eh, y yo les deseo lo mejor a todos los deportistas nuestros, están eh, haciendo un gran esfuerzo. Luego de jugar con Dominicana, nos toca con Japón, que también… Este, pues es un buen equipo, pero eh, se puede, se puede este, salir adelante. Y eh, vamos a ver lo de lo de la huelga.
7: Vamos a echarle todos los kilos, presidente. Todo, van, todo. Van, van, van seis sonorenses este, y seis sinaloenses, entonces la región noroeste está muy presente ahí en las Olimpiadas con el equipo nacional de béisbol. Eh, señor presidente, ya que estoy en la región eh, noreste de mi estado, eh, Cananea, pues usted sabe, está muy cerca de Agua Prieta. Este, recientemente hubo una serie de trombas este, muy fuertes este, esta temporada. Nuestros vecinos en Arizona le llaman la temporada de los monzones eh, y llueve mucho. Este Hace poquito nos quejábamos de que no estaba lloviendo. Este Ahora la queja paradójicamente es que llovió y está lloviendo demasiado. Eh, hubo destrozos este, fuertes en, en Agua Prieta, cinco mil viviendas este, resultaron dañadas. También eh, ocurrió anoche. Este, tengo entendido, aunque no tengo el balance, en Nogales sí. ocurrió, ocurrió algo similar. Eh, eh, señor presidente, la petición que se le hace a su gobierno es, es si se puede intervenir. La, la verdad la situación es, es, sí. es muy grave, en Agua Prieta en particular.
0: Ya estamos ahí, este, ahí ayudando. En los dos casos eh, está protección civil. Lo mismo en Jalisco, yo veo mucho hace dos días eh, inundaciones en Zapopan, y en otras partes estamos también este, ayudando a los gobiernos estatales, este, a los gobiernos municipales, estamos pendientes. Pero sí, en efecto, este, está lloviendo en Sonora, como no se había este, visto en mucho tiempo, estaba la queja no solo de la sequía, sino de incendios forestales este, en todo el norte. Y está lloviendo mucho ahora, ¿no? estamos en eso, estamos en eso.
7: Eh, señor Presidente, en el caso de Agua Prieta en particular, eh, bueno, eh, estamos los sonorenses eh, muy ilusionados este, con todo esto que se viene, el desarrollo, la competitividad. En el caso de Agua Prieta existen dos eh, asuntos que están pendientes. Uno es eh, bueno, el plan de mejora urbana que, que impulsa la Sedatu. Eh, es muy importante para esta frontera. Vimos el resultado en San Luis Río Colorado, lo hemos visto en Nogales, donde acaba usted de estar también. El caso de Agua Prieta, no quisiera decirlo así, pero pareciera ser que esa frontera es como el patito feo no en el, caso de, en el caso de Sonora quisiéramos saber si existe la posibilidad de que se tome este tema que fue pospuesto al calor válgame pues de la, de la pandemia y hay un plan muy específico muy importante para Agua Prieta que es la ampliación eh, a dos puertas eh, de, de la garita este elemento eh, simplemente de, de ser aprobado e impulsado por su gobierno le daría un factor de competitividad muy importante a esta región del noreste de Sonora que, bueno, tiene elementos muy fuertes de competitividad, la frontera con Douglas, la cercanía con el Estado de Nuevo México. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ha estado posponiéndose esta posibilidad. Hay diálogos, hay acuerdos, ya por ejemplo con el caso de Nogales, tengo entendido que el gobernador electo Alfonso Durazo se lo planteó el tema de, 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 de la cuestión de sacar las vías del ferrocarril, construir una serie de eh, cuestiones de infraestructura. Sin embargo, Agua Prieta parece seguir siendo pospuesto. Eh, hay, hay altísimo interés de los pobladores de la región en que se tome este caso y sobre todo para Sonora ¿no? que se impulse y se aproveche la enorme capacidad competitiva que tiene mi Estado señor presidente, muchas gracias
0: Sí. Aguaprieta cinco cosas una que ya se vacunó a toda la población de Aguaprieta, mayores de 18 años, dos se terminó la clínica del seguro social que fue un, una petición Tres, ya se autorizó el programa de intervenciones para el desarrollo urbano. Cuatro, ya se creó la universidad. Cinco, estamos eh, construyendo el camino de Aguaprieta a Bavispe y resolviendo un problema también de esos añejos, de un amparo que impide la ampliación de eh, la carretera. Agua Prieta. Aprovecho para que el consejero jurídico, Julio Scherer, que es muy eh, eficaz y un buen servidor público, este, vea cómo estamos en este asunto. Son unos amparos ahí para la ampliación del camino de Agua Prieta. Y tomamos en cuenta lo que estás planteando del apoyo por eh, las inundaciones y no descartamos también lo de la garita, lo que tú estás planteando. Voy a seguir visitando Agua Prieta. Este, por cierto, eh, voy a estar eh, desde mañana. El viernes no vamos a tener aquí conferencia, porque el viernes en la mañana vamos a tener eh, la reunión de seguridad en Culiacán, Sinaloa, y vamos a tener este, la conferencia en Culiacán el viernes. Y voy a supervisar caminos, voy a Badiraguato, voy a Tamazula, voy a San Ignacio, toda la parte de la sierra que se están construyendo caminos eh, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo el camino de Tamazula a Canelas el camino de San Ignacio a Tayoltita eh, dos caminos en la sierra de Nayarit eh, al Nayar entonces voy el fin de semana eh, a Sinaloa Durango, Nayarit y el lunes eh, la reunión de seguridad se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta, en Jalisco, porque queremos ir allá, la reunión de seguridad en Vallarta. Y la conferencia de prensa de lunes también en Vallarta. De modo que vamos a estar en conferencia mañana aquí y luego hasta el martes. Aprovecho para informar. Y decirle a los ciudadanos de Chihuahua que voy de esta semana a la próxima, porque se nos complicaron las agendas, pero sí voy a Juárez. Este, ya quedé, ya este, estamos organizando la gira para ir a Chihuahua, de este fin de semana al que sigue. Voy a Chihuahua y voy a estar también en Colima para la eh, próxima y, si es posible, a Baja California Sur este, dentro de 15 días. Ese es el plan. Bueno, este muchas gracias, este, muchas gracias Julio por estar aquí, sí. hasta luego, nos vemos mañana, ya. mañana.